0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando Portelado e sejam muito bem-vindos ao Heavy Meta número 48. E hoje aqui comigo um convidado, um dos primeiros convidados a aparecer no Heavy Meta, e o cara que está sumido a quase a metade da vida do podcast, seu Ricardo Matana.
1: Fala galera, fala ouvintes do Heavy Meta, é sempre um prazer poder voltar e participar aqui do um podcast que eu sou fã número 1. Um. Não nego eu sempre comento com o Fernando aqui, que tô ouvindo, que tô sempre acompanhando aqui com os convidados, mas aí, tô de volta e voltei pra participar aqui, perturbar um pouquinho vocês também.
0: Eu e o Matano, a gente tinha brigado, ele tava na geladeira do podcast, mentira, <risos> mas fala, fala aí pra gente, cara, porque a última vez que você apareceu foi no dia 27 de fevereiro de 2020, que foi o Heavy Metal número 25, falando do Clube da Luta, com o Biso, que vocês fizeram a final, mas conta aí como é que tá a vida nesse, depois desses 25 podcasts. Cara, a vida tá difícil, né? Porque não tem mais santuário no meta.
1: <risos> não, brincadeiras à parte, a vida tá muito boa. É, o Fernando sabe que eu dei uma sumida por causa do nascimento do meu filho. Então a rotina fica bem corrida, né? Fica bem corrida. Mas é ótimo, assim, filho é tudo de bom, gente. Tenho filhos. <risos> eu, gosto, eu gosto muito, assim, por é ter uma experiência, assim, demais. Tenho gostado bastante de ser pai. E, e aos pouquinhos a gente acaba voltando também aqui com o nosso víciozinho, né? Com o nosso hobby aqui com o Magic. É, o Fernando sabe que eu tenho postado alguns vídeos no canal, assim, como, assim quando dá também tenho participado aí dos grupos. E aí consegui aqui uma brechinha hoje aqui pra gente falar um pouquinho de, de meta, né? Falar de pauper.
0: É isso aí. E antes da gente começar, tem uns recadinhos rápidos. O Heavy Metal ele tá em todas as mídias sociais. A gente tá no Facebook, Twitter, Instagram. O Instagram tá bem legal, recomendo de verdade. A gente tá no Facebook, a gente tá no Twitch. A gente tá fazendo live geralmente todas as quintas-feiras. E todos esses links estão na descrição. E todas as descrições também você pode acompanhar os links dos parceiros. Os links do Mind Gears, do Álvaro França e os links da Pauper Guild. A galera tá produzindo vários eventos. Inclusive, tá rolando agora, no momento que você tá ouvindo esse podcast. Acredito que na terça-feira do dia 21... Tá, tá rolando o um Campeonato Singleton, a segunda edição, eu avisei isso na live, eu avisei isso nos grupos, eu avisei isso no Twitter. Mais um motivo pra você me seguir e seguir todo mundo lá, beleza? Então vamos continuar com o podcast, que hoje tem coisa pra cacete pra comentar. Seu Matana, a gente tá na primeira semana pós-banimento, o banimento rolou semana passada. E semana passada eu gravei com o Álvaro aqui a gente só falando, só teorizando, porque ainda não tinha rolado nenhum campeonato grande. Essa semana a gente teve dois challenges, como sempre. Os dois primeiros challenges após o banimento. E o bloco 3 que a gente tem, geralmente, essa semana, não vai existir. A gente vai fazer um podcast só focado em Pauper Challenge. No podcast de hoje a gente vai falar do Pauper Challenge do sábado. E no podcast da sexta-feira a gente vai falar do Pauper Challenge do domingo. Porque a gente conversou, eu e Matana, então a gente decidiu que era interessante. E um pouco mais a fundo nas listas, nas tags que estão surgindo. E tentava ter um pouco mais de tempo com isso, sem comentar outros assuntos, que então o mais interessante é falar de metagame hoje. Então, sem mais delongas, o que, que você achou do Pauper Challenge de sábado, cara? Cara, eu,
1: eu gostei, eu comentei com você, né, assim, a gente teve algumas discussões, né, voltar um pouquinho até antes de a gente falar do podcast de sábado, né, do, do metagame. É, a gente teve algumas discussões sobre a questão do banimento. Eu sei que você não gosta de ban, eu também não gosto. Né? Não acho que é acho que a saída é muito fácil para o Wizard sempre banir alguma carta para chacoalhar o meta, mas ao mesmo tempo eu gosto quando tem essa oxigenada no metagame. Né? Acho que você que está acompanhando, que fica aí semanalmente comentando as listas do Challenge, deve ser muito comum você e seus convidados olhassem e falar, é essa semana aqui a grande maioria das listas estava bem padrão, não tem grandes novidades, talvez uma tech aqui, outra ali mas era, era algo assim que já estava ficando muito repetitivo e aí quando a gente tem uma chacoalhada tão grande como a saída né, de Mystic Santuário e do Expedition Map do formato eu acho que isso dá uma boa mudança e dá uma oxigenada que é importante para o pauper também, apesar de ser um formato eterno, é, é importante também a gente ter essas mudanças aí e ver como que muda né, o formato, a gente pode ver nesse, nesse challenge de sábado que a gente já teve algumas boas novidades algumas surpresas eu diria né? não era um metagame que eu esperava olhando para algumas listas que foram bem no top 8, eu até tinha uma ideia um pouquinho diferente mas eu gostei Assim, eu não vou, não, vou, não vou entrar ainda no detalhe das listas pra gente ir secando elas aos pouquinhos. Mas assim, em linhas gerais eu gostei. E eu acho que também tá muito embrionário ainda pra gente já bater o martelo em algumas listas padrões. Como é que vai funcionar um pouquinho esse metagame aí nas próximas semanas. Acho que ainda muita coisa vai mudar, tá bom, Fernando?
0: Eu vou fazer a leitura rápida do Top 8 e falar dos decks mais jogados e tal. Uh, o primeiro lugar, a gente teve o Zete Fadas. Do Hollister. Em segundo lugar, a gente teve o um Jimmy Delver. Do Manu Go Godneu, Eu acho que é assim. Em terceiro lugar, a gente teve o Carves, Diego Carves. Em terceiro lugar, com o Jimmy Delver também. Em quarto lugar, a gente teve um Stomp. Do Miskin Kimbolic. Em quinto lugar, teve o um Zete Fadas do Lava Ridge. O Murilo BDS ficou em sexto de Affinity. O Oscar Franco em sétimo de Fogtron. E em oitavo, teve o Sacred Devil de Stomp. Os decks mais jogados foram... Assim, bem parelhos. Com 9 cópias teve o Fogtron em primeiro lugar. Em segundo lugar teve o Stomp com oito cópias. Em terceiro lugar teve o Izete Fadas com sete cópias. E em quarto lugar um Affinity com seis cópias. Num total de 59 players desse campeonato. Além de dar parabéns para os brasileiros que estão representando muito bem no, no Pauper Challenge. É uma coisa que eu até comentei com o com Matana no WhatsApp. Que se você tivesse dormido durante uma semana acordasse e olhasse o Popper Challenge sem ver as listas, e você olhar Desatifadas, Jimmy Delver, Stomp, Affint, Fogtron, você não ia saber que teve banimento. É basicamente o mesmo meta e o recheio desse, desse bombom de, de Magic que tá diferente, né? Mas a casquinha parece igual. É, é verdade, né?
1: Você olha assim, é, são os mesmos decks. Né? E até acho que o assim o Tron acho que acho que a discussão foi bem grande, né, logo na segunda-feira do banimento que era era claro para todo mundo que o mapa não era suficiente para fazer com que o Tron deixasse de ser um dos principais decks do meta, né? Acho que isso ficou muito claro para quem respira o formato, né, que o mapa realmente não resolveria essa equação. Agora o Mystic Santuário, a, a gente já começou, acho que até você e o Álvaro já comentaram assim, ficaram meio Putz, será que o santuário vai ter um peso muito grande? Numa linha de deixar os decks Ux, né, que a gente chama já no segundo escalão? E pelo visto, não, né? Porque a gente olha para um top fora aí do, desse challenge e tem três Ux. Né, tem um Stomp ali de penetra, mas você tem uma final ali que é entre um Izet Scred e UB Delver. Não era pra esses decks serem os decks mais punidos, com a ausência do Mystic Santuário, né? O que que tá acontecendo, né?
0: É um, um deck que sempre foi forte, assim, desde que, que eu comecei a jogar Pauper. Né, o Izet Fados era forte, o Bono Blue era forte. E depois o B ficou forte, então eu, eu não acredito que eles vão mudar, deixar de ser fortes, assim. Principalmente não nesse momento. É, obviamente teve o, o late game dele um pouco reduzido tanto que a gente viu um pouquinho de aparição de Boris Monarca no domingo a gente vai falar disso no próximo podcast mas eu acho que os arquétipos fortes se mantém fortes porque beleza, o Santuário era bizarro de forte? Era bizarro de forte mas pô, Conta Espel também é, o também é o Delver também é então fica nesse, nesse nesse impasse, né? O deck foi nerfado foi nerfado mais que o Tron mas ainda é um deck muito forte e sobre o mapa, tava rolando até uma discussão no grupo do Tron hoje, tipo... Cara, o... O Tron de Priordem, ele é muito gostosinho de jogar, bicho. Ele é muito gostosinho mesmo. E... Fizeram esse questionamento. Se o mapa voltasse hoje... Pff, voltou o mapa? ah foi, foi um erro. Volta o mapa. Se a gente jogaria de mapa ou não. E teve gente que tava, assim, dividida. Eu voltaria do mapa no mesmo dia. Talvez... É... Quatro cópias? Talvez não. Eu gostei do Priordem. Mas, cara, o mapa é uma jogada de é, primeiro turno muito forte, bicho. É muito forte. E no late game ele vira pega um lente utilitário, pega um Remote Island que vira um draw, então eu sinto saudade do mapa, principalmente que hoje saiu o mapinha novo aí de Double Masters.
1: Nossa, é verdade mas ó, cuidado que o Prior Den é uma droguinha pesada também, viu porque você começa ali, olha duas do topo, depois você tá fazendo um Ponder, quando viu, tá fazendo um Brainstorm, esse mundo de jogar com deck do cantrip é um caminho sem volta Fernando, <risos>
0: Botar uns delve no, no Tron é... aí. Já tem gente fazendo Monarca Tron, por que, que eu não vou fazer o de delve Né? O Spelstutter tá aí. <risos> cara, tá mesmo, cara. Bicho, é, é impressionante, né, cara? O, o Tron ele ter se mantido como, como tá. E, assim, apesar de ter sido o deck mais jogado no Challenge, ele não foi nem de perto o, o, o arquétipo, mas presente no, no top 8, né? A gente teve um, dois, três, quatro Ux no top 8, né? Dois é, Izete, dois Mi. E tava tendo, inclusive aquela iniciativa meio bizarra, de, de, diga-se de passagem, de tentar over-representar o Tron pra ver se ele finalmente é banido e tal. E aparentemente não, não tá indo muito bem, né? Não sei como é que estão nas ligas, se você tá vendo muito o Tron é, fora do, do, do challenge, tá, tá rolando muito, cara?
1: Cara, é engraçado porque eu tenho, eu tenho conseguido jogar mais ligas do que há semanas e meses atrás. Eu jogo umas duas, três ligas por semana, mais ou menos. Nas últimas três ligas que eu joguei, é, inclusive foram de UB, eu não enfrentei nenhum Tron. É, então, assim, não tem sido tão, tão comum enfrentar Tron, mas ao mesmo tempo eu tenho o Pauper Illuminati, né, o grupo que tem a, a maioria dos principais grinders né, do Magic Online, os brasileiros. E aí, às vezes, você pega a gente falando que jogou uma liga e enfrentou três Trons. Então, não sei se é uma questão, às vezes, de fuso horário ou de sorte azar. Eu, particularmente, não tenho enfrentado o Tron. vejo o metagame das ligas bem agro. Né? até tava comentando com a Tabata hoje, você vê muito Red Deck Wins, Burn é, Affinity Stomp tem bastante também né? mas ao mesmo tempo também tem pessoas que, que olham assim e acabam vendo bastante Tron, mas eu acho que Tron ele acaba sendo um deck mais de challenge, tá Fernando? E um ponto importante também pra gente olhar talvez um desempenho não tão bom do Tron nesse sábado, é que o Real não jogou Real Sal não jogou o challenge do sábado né? isso talvez explica um pouco, <risos>
0: A gente tem o, o Hell Sal como o principal player de Tron do formato. É, inclusive no, no artigo lá do, do Álvaro, ele mo mostrou que se o Hell Sal não estivesse jogando de Tron, a win percentage do Tron cai 1% sozinha, uma pessoa só. E eu tive essa conversa com o Matano, ele também apontou que existem outros players muito conhecidos do, é, de, outros, do, de, outros, de outros decks, como o Secret Devil de Stomp e tudo mais. É, mas o Hell Sal é bizarro, cara. O cara tá assim no top 4 de praticamente todo o challenge do último mês. É, e aí fica aquele questionamento, né? Será que o deck é o problema? O deck é o opressor? Ou, tipo, é uma pessoa com aquele deck que tá fazendo, tá encaixando o joguinho perfeito e tal? No caso, não é uma, né? São umas seis, de acordo com o artigo do Álvaro, novamente.
1: Não, é verdade. Mas essa questão de jogador versus arquétipo também é um ponto bem importante, né? Quando a gente olha, é, entrando, por exemplo, Secret Sacred Devil, mais uma vez, eu não, não tenho aqui as contas, mas mais uma vez ele fez top 8 no Challenge. Né? Então você vai falar assim: ah, o Stomp é um deck bom? Eu não sei, mas esse aqui, o Cerca de Devil jogando de Stomp, é bom. E muito bom. <risos> então você vê assim: a regularidade que esse cara tem com o deck, ele inclusive está lá no nosso grupo, né, ele conversa bastante com a gente, assim, mas é algo assim, surreal. Né? Acho que a cada, sem zoeira, assim, a cada dois challenges, acho que um ele faz um top 8. Né? E você tem isso também com, com outros jogadores. né... Você pega, por exemplo, até o, o no spoiler né, do campeão do domingo, o Gustavo, jogando de Bogo, né? ele também ele tem um resultado muito acima do normal, né, jogando com o deck. Então você vai falar assim, ah, o Bogle hoje, ele é um, um deck taerungo, formato, acho que longe disso, mas o, o Gustavo, se estiver jogando de Bogle, a chance de ele ir bem num torneio acaba sendo muito grande.
0: Então, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho das listas, porque tem bastante lista para analisar, e eu queria logo começar falando da lista do, do Hollister, que ficou em primeiro. Ele tá com uma tech bem interessante de Moonblade Shinobi, cara. Eu achei, assim, é uma carta que a gente já tinha visto em algumas listas meio rogue, meio fringe, assim, é, galera vai a brincar, deck de ninja e tal, mas, tipo, é um, um deck que ganhou o challenge, que está no campeonato de alto nível, jogando com um Moonblade Shinobi de Main Deck e eu acho que tem um de Sideboard também. Eu achei incrível isso aqui dele. Cara, eu, eu gostei bastante também. eu Até conversei com ele, né? Perguntei é, qual que tinha sido o desempenho
1: porque logo quando essa carta saiu, acho que não sei se você lembra, mas chegar até a especular uma lista de UB Ninjas, né? Era uma carta que ela chamou a atenção quando quando saiu. Eu se bobear devo ter, eu tinha feito um top 10 da, da época da coleção no meu no meu canal. Acho que eu devo ter comentado sobre ela com certeza. Então é, um, é uma carta que, pô, por 3 manas, você fazer um 3 2 que coloca uma ficha 1 1 voar, né? então é um, é um poder muito grande. Então eu conversei com ele, perguntei se o, a carta tinha tido um desempenho bacana, ele comentou que sim, que gostou do Moonblade Shinobi. até perguntei assim qual que era o intuito, né? qual que era o objetivo dele ter incluído essa carta no deck, aí ele comentou que ele queria melhorar contra Tron e contra Stomp. Então, imagino que é uma carta que ela acaba sendo agro né? contra, contra a Tromp, porque você está colocando uma criatura com 3 de poder na mesa e já mais um, um bicho voar, e ao mesmo tempo você consegue talvez voltar ali uma Spell Stutter, que é uma maneira de você ter mais um counter novamente na mão, ali até para poder anular um Pyroblast, Red Elemental Blast, enfim. E contra o Stomp, você está colocando dois corpos na mesa. Então você pode, desde trocar com alguma criatura 2/2 dele, como ao mesmo tempo aumentar o seu arsenal de criaturas voar para ir batendo por cima. Então é uma tech que eu gostei bastante, inclusive durante essa semana, na semana passada na verdade, o Jerry James B, que é um grande jogador de Monoblue, ele compartilhou uma lista que utilizava dois Moonblade Shinobi. Ele achou que era uma linha interessante também, olhando agora para esse metagame pós-ban. Então eu acho que é uma carta que a gente vai começar a ver muito mais aí no metagame e não ficar falando de ninja só pro Ninja
0: of the, of the Deep Hours, né? É interessante mesmo. E um ponto que você comentou é que as criaturas do, do Zed, pelo menos essa versão que ele tá jogando, todas, fora os ninjas, tem ATB, né? Que são quatro augur, quatro Ferry Sea uh, e as Fadas, Sim. certo? E tem uma tech que muita gente não, não saca, que você consegue devolver várias criaturas com o com mesmo ninja, saca? Tem um vídeo falando sobre isso. Verdade, eu acho que é do, é do Raptor. Do, do Raptor. Eu vou deixar linkado na descrição, mas, tipo, é, é um quinto ninja, né? É só mais um de main deck. Então, você consegue ter, talvez, a recorrência que o, o Santuário dava com as mágicas, com mais ninjas, você, você consegue ter recorrência de criaturas. Então, tipo... Consegue devolver duas spell stutter pra mão para ter mais counter, uma o stutter oferecer pra dar mais um scry e tal, e, cons e conseguir tirar mais, é, tirar mais leite de pedra das suas criaturinhas, então, isso eu pensei, porra, muito interessante, o cara tem um quinto ninja, ele não quis subir muito, porque o ninjutsu dele é 3 e tudo mais, é, como, que nem você falou, segura bastante contra uh, o stomp, botando bloqueadores, ele agra, porque vai botando as fichinhas barra 1 um, e pode usar um ETB de novo, cara, Eu achei sensacional.
1: E a vantagem também é né, que a própria criatura que ele coloca em jogo, né, a ficha de ilusão azul, ela é um corpo voar que pode combinar com outro ninja, né com o Off the Deep Hours. Então ele tem interação não só com as criaturas que tem ETB, mas com o próprio ninja, porque ele coloca um corpo com evasão que pode ativar o ninjitsu
0: do outro. Exatamente. Eu queria saber se em algum momento ele já chegou a usar essa tech de usar o subir dos bichos com o mesmo ninja. É, e outra coisa que eu achei legal também no sideboard dele, e é que você me comentou que ia ser uma tech e isso ia acontecer, foi o Shenanigans, cara. Porque em um mundo de muitos Bonders Ornaments não dá pra se virar só o um gorila chamão Sim, é, eu comentei
1: logo quando o Bonders começou a, a fazer mais sucesso né, no formato. Eu imaginei que as pessoas iam ter que de alguma forma lidar com ele de diferente, né? O gorila, principalmente no Izets Credit, não é uma carta que você vai conseguir ele rapidamente juntar mana suficiente para lidar com bonders, né? Até o um momento que você tiver essa quantidade de manas, o cara já comprou o deck inteiro. Então acho que o Shenanigans é bem interessante. É, ele até tá utilizando no side dele dois gorilas e um xeranigans, eu tenho visto mais uma linha de split, que usa um gorila e um xeranigans, mas é, é interessante, eu acho que é uma carta é, eu tenho visto também não só no side do Izet Scred, mas também de, de algumas listas de boros então eu acho que é uma, é uma carta que veio para ficar, e o Xeranigas deve aparecer com mais frequência também. Cara, tem uma, algo que pode passar meio despercebido, mas que é interessante é que ele não usa o King Inventory ele usa cá. <risos> Na, é. na lista dele, né? Não, não sei assim, exatamente qual que é o propósito. Eu, eu acabei que eu não, não cheguei a comentar isso com ele, não perguntei. Né? Mas eu já vi alguns jogadores falando que gostam desse mind game aí do AK. Né? Então, de, de repente, ele, é, ele acha interessante. E mesmo tá enfrentando algum oponente que jogue também com a AK, esse lance de no late Game ele acaba comprando, sei lá, 5, 6 7 cartas com uma única carta
0: mesmo dando essa oportunidade também pro oponente né? é verdade, é uma coisa que eu comentei no, quando a gente falou com o Ramuda sobre o Frank Inventory e tudo mais nas cartas de M21 ele falou assim, cara, quem que vai pensar nisso é, bicho, tem louco pra... Que... <risos> tem campeão de challenge até que usa, né? <risos> <risos> Exatamente. A lista do segundo lugar de Ubedelver ele tem umas escolhas interessantes também. Ele tá jogando com Deprive, ele continua jogando com Deprive, mesmo sem ter o Mystic Santuário. Eu não sei, cara. Eu, eu prefiro mais a linha de, já adiantando um pouco a linha do Carves que jogou com miscalculation que é uma marcha que não precisa de duas azuis e tudo mais. E tem outros counters também que, que podem ser explorados. Mas uma carta que eu achei bem curiosa foi o Repulse, cara. A Repulsa que é aquele instante de invasão originalmente, eu jogava nessa época, eu tinha muita carta, cujo dois qualquer em um azul, devolve a criatural para mão e do seu dono compra uma carta. E... Sei lá, cara. <risos> eu vejo essa carta e, porra, parece ter coisa melhor, né? <risos> e tem, tá?
1: <risos> essa, essa lista é muito doida, cara. Eu, tava, assim, eu sou suspeito para falar de UB, porque desde que surgiu o Ban, e o Carves, a gente tem trabalhado bastante na lista do UB. Né? inclusive depois a gente ia falar da lista dele né que eu tive bastante participação né? nas discussões que a gente fez ao longo da semana mas mas olhando assim para a lista do, do segundo lugar realmente é uma lista muito doida cara porque ela utiliza vou, vamos, vamos analisá-la por partes né começar pela base de mana que tem quatro terra e quatro Wilds. <risos> que já é uma coisa já bem diferente né não, não tem ash Barrens né mas realmente não sei qual é essa linha. Eu particularmente gosto da Ash Barrens pelo fato de quando você está precisando da fonte de mana preta, você compra a Ash Barrens e você consegue fazer ela no mesmo turno. Isso acaba sendo muito comum, você está com aquele Gurmag preso na mão lá vários turnos, aí você compra a Ash Barrens, já busca o pântano, faz ele e, e desce o Gurmag, né? Então por isso que eu gosto, mas ele está usando 4 Evolveuides e quatro 9 A base de criaturas acho que é bem padrão. Olhando para os Cantrips, surpreende a presença de 4 Ponder o Ponder ele tem sido já uma tendência, mas é a primeira vez que eu vejo a, a utilização ali de 12 cantrips, né? são 4 Brainstorm 4 Periode e 4 Ponder foi a maneira que ele escolheu para substituir um pouco do Tragic Lesson né? hum, apesar de não gerar o cara de Vantage que o Tragic Lesson é, gera, ele tem essa questão da manipulação do topo e aí você olha para 4 Exclude também que é uma, uma escolha bem inusitada né o exclude é uma carta que você costuma ver dois, três, na listas 4, assim acaba sendo um pouquinho mais, mais diferente. Então você vê que é, é uma linha de deck que ele quase vai numa, numa linha de draw-goal, né? Porque ele tem bastante mágica instantânea, tirando ali os cantrips iniciais, ali, o ponder e o preorden. Ele é um deck que possivelmente vai passar bons turnos ali fazendo mana, vai, esperando o oponente tomar alguma atitude, aí faz um exclude. Se ele fez um bicho nos dois primeiros turnos, vai tomar um repulse ou vai tomar um snuff out. É uma linha bem diferente eu, eu, eu que nem você comentou, eu prefiro a linha do Carves Até porque eu tive bastante participação Em algumas escolhas né, que ele fez Mas Fez resultado, né? tá em segundo lugar né? Então é, é uma, um approach diferente aí Que vale a pena também a gente ficar
0: atento Ele jogou contra o Carves na, na semi, cara, como é que foi essa partida? Tem algum insight pra gente? Cara, eu não, eu não cheguei a
1: comentar muito Com o
0: Carves sobre
1: isso é eu sinceramente eu não sei, o Repulso acaba sendo bom contra a Gurmag, né? então isso acaba sendo bom olhando para esse match Exclude também é uma carta muito boa contra a Gurmag também então talvez isso, apesar de eu não gostar tanto dessa, dessa lista, talvez isso no Mirror Match tenha feito a diferença né? então ele tem bastante Hard Counter também, 4 né? Counter Spell e 4 Deprive o Deprive apesar de você não ter mais o, o Mystic Santuário você devolvendo um terreno para a mão, de certa forma, interage bem com o Brainstorm. Então, é, uma, é, uma, é um counter também interessante nessa linha. Né? E no próprio side dele, você tem algumas cartas também que podem ser interessantes no Mirror, como a presença de dois Spell Spellbomb, em que você consegue remover ali o cemitério do oponente, deixando o seu intacto. Três Stormbound Guide, também que é uma carta que funciona bem no Mirror e dispel, né, então ele é um deck que vai fazer um draw-goal e vai ficar com bastante counter poi, side. então talvez isso que tenha gerado um pouquinho de vantagem aí nesse mirror
0: e o Carlos, que foi em terceiro lugar, né você tá, comentou já que a lista você teve participação na, na, na criação desse UB e a, a gente sabe que você joga bastante de UB, então nada melhor que eu deixar você comentar sobre a lista <risos> Cara, é, é, a construção
1: dessa lista foi muito engraçada porque a gente, como eu estava comentando desde segunda-feira a gente começou a discutir o que, que poderia funcionar ou não a primeira tentativa que eu fiz foi com o que Inventor é, falei assim: não, vou tirar os Tragic Lesson, tirar os Deprive, que não, agora sem assim, o Santuário, acho que eles não fazem mais tanto sentido, e vou entrar com, o, com os Friends que Inventor. Não funcionou, acho que, lógico, tem momentos que vai e você vai comprar uma, duas, três cartas, mas no geral, acho que ele e Gurmag ele não combinam, não, não funcionou bem. É, então acabei aposentando, e a gente começou a ir na linha assim: pô, o que, que consegue então substituir o Tragic Lesson e pode ser o caminho é, agora nessa vida pós-ban aí? E a gente começou a olhar com carinho para o torne. É, era uma carta, uma criatura que já vinha sendo utilizada com mais frequência no main deck mesmo, não só no sideboard, não sei exatamente qual que é o jogador, se é o Oscar Franco ou algum outro jogador assim, figurinha mais carimbada também dos Challenges que costuma jogar de UB, que estava indo nessa linha de jogar com 14 criaturas e dois tornes main deck. É, acho que cada vez mais, né, tanto eu quanto o Carlos a gente entrou no consenso que a habilidade de Monarca vai ficar ainda melhor. Ela já era boa né, antes de, dessas, dessas mudanças que a gente teve no formato, mas agora sem Mystic Santuário ela vai ficar ainda melhor. Então, se você não está jogando de Tron, é, Monarca é uma ótima opção, tanto o Palácio Sentinels quanto o Torne. Então, acho que se você tiver a possibilidade de jogar, sei lá, com Mono Black, com Boros Monarca é o próprio BW Pestilência, decks que tem a oportunidade de utilizar esse tipo de carta, né? são decks que funcionam para esse tipo de habilidade, é, são cartas que devem olhar com uma atenção ainda mais especial. Então a gente percebeu que o torne seria uma boa tendência, porque ele é uma carta muito boa nessas partidas entre mid-ranges, então ela funciona muito bem contra Boros, ela vai funcionar muito bem contra Mono Black, contra Tron também, então a gente optou pelos Tornes. É, eu acho que uma adição também que vale destacar É na base de mana Que a gente entrou com a Bouseland, né Que é o de E Sem Santuário você não tem mais aquela necessidade De jogar, de ficar precisando De tanta ilha em jogo né, De ter três ilhas em jogo para você poder fazer o Mystic Santuário Então a Bouselande Ela volta A, a ser interessante porque principalmente porque você está utilizando torn. Significa que você consegue ter mais terrenos em jogo para poder fazer um torne com counter de backup. Seja um dispel, um miscalculation, um próprio counter spell. Então isso ajuda. O de Mirakelut também ele te ajuda a você fazer Gurmag no braço quando precisa. Então isso acaba sendo interessante. E você pode perceber que na lista tem bastante mágica de custo 2: né? uma azul e uma qualquer, uma preta e uma qualquer, uma preta e uma azul. Né, olhando para a linha de Key, echo in truth, miscalculation, agony warp, no próprio sideboard também, você olha para echo in truth, edit, então você tem diversas cartas de custo 2 que funcionam muito bem com a bounce. Né, então acho que o torne e a bounce Land são dois destaques, e o último que eu acho que foi a carta mais comentada que eu vi assim no discord, e, é, em alguns grupos do whatsapp, são os miscalculation. Né, é engraçado, eu não lembro com quem que eu estava conversando, era com algum gringo no discord, que ele estava assim nossa mas miscalculation da onde que tiraram é, esse esse miscalculation e acho que a grande vantagem é o fato de você passar um turno com uma azul e uma preta aberta o oponente ele ele acha que está seguro então ele se arrisca é o turno que ele vai fazer um New drifter é o turno que ele vai fazer um Bounder ornament é um turno que ele vai fazer uma carta que ele julga ser chave na partida porque ele acha que você não tem como anulá-la e é aí que o miscalculation brilha né, em relação a esse custo de uma preta e uma azul. E aí uma carta assim, que muitos comparam é um Prohibit. Por que usar Miss Calculation e não usar Prohibit, por exemplo? E eu acho que a resposta ela entra muito porque a gente queria, olhando que Tron pudesse ser o deck mais jogado do Challenge, a gente queria um Counter que ele tivesse né, uma maneira de lidar tanto com o Drifter quanto com o Bounders Ornament. E o Prohibit ele não consegue anular de maneira eficiente nenhum dos dois. Ele até consegue anular um Bounders, mas ele precisa pagar do custo 4. Né? Já o Miscalculation não. Olhando para uma linha que o Tron está é, tá com menos chances né, de fechar o Tron nos primeiros turnos. Então é, é mais comum que o Tron se tape para poder fazer um, um drifter, por exemplo. Então não acaba sendo tão difícil você conseguir utilizar o Miscalculation. E na pior das hipóteses, né, se o Tron fechou ali a, as dentes de Urza, você faz o cycle e está tudo certo.
0: Eu não sei se você se lembra disso, mas quando baniram o Daisy, o Gush e o Gitaxian Probe. Teve uma tentativa de reinvenção do UB. E aí ele só caiu no esquecimento de novo até chegar o Miss Santuário, quando ele voltou a ser uma coisa novamente, né? Um deck presente. E algumas dessas listas que chegaram inclusive a fazer resultado estavam usando Miss Calculation no, no deck. E aí foi uma carta que na época eu olhei e eu, eu jogava de, de UB IRL, eu jogava de UB, UB com Gush e tudo mais. E eu fiquei tentando assim, cara, não, o UB é bom, o UB é bom, vou continuar de UB. E aí eu peguei os Miss Calculation RL, então na pasta até hoje, nunca consegui usar. Então eu fico feliz que ele esteja voltando, poder tirar a poeira deles ali botar no sleevezinho e talvez ver um jogo. E sobre essa lista, cara, eu queria... tem, tem uma coisa que eu queria comentar. Na verdade, perguntar. É, tem dois Chainers Edit no sideboard. Por que não o, o Diabolic Edit que é, que é instantânea? É porque... Como tem um de miracuidor, você consegue gerar mais mana e ter o flashback?
1: Sim, essa é uma das justificativas. É, com os de mira, assim, é, é mais comum do que parece você conseguir chegar às sete manas, tá? E, e até com, sem o traje de Quiles, a gente utilizando mais cantrips. Acaba sendo mais comum também você fazer aquela reorganização do topo, tá sempre fazendo uma land por turno. Você não tem mais aquele lance, né, de você se travar no Mystic Santuário, que você ficava fazendo lá o, o looping do Softlock, né, do Santuário com o Tragic Election com o Deprive, mas ao mesmo tempo você interrompia, né, a, os seus terrenos na mesa. Você ficava ali um bom tempo ali, com 5 terrenos, 6 terrenos. Né? Você não conseguia passar disso por causa do looping. Não que seja algo ruim, né? mas <risos> fazia com que você não, não, realmente não chegasse a tanto terreno em jogo. Já com o Dimirio Aqueduct você consegue fazer isso. Então o, o flashback do Shiller Dead passa a ser uma realidade. Lógico, não é tão comum, mas eventualmente, principalmente em partidas que o jogo se estende você consegue sim chegar ao ponto de utilizar o flashback e o fato de ser ele também tem, tem suas vantagens. Né? Lógico que você perde talvez ali, o efeito instantâneo né, que gera, mas ao mesmo tempo ele não é alvo de dispel. E isso muitas vezes pode fazer uma boa diferença dependendo do match que você enfrenta. Até a gente teve uma discussão recente né, quando eu estava comentando que eu estava utilizando Shrivel, né, ao invés de Suffocating Fumes. Né? É um pouco parecido. Então, às vezes, você pega listas, por exemplo, de, de bogos, de GW auras, que usa Dispel, que conseguiria lidar ali com um Diabolic Edit, mas não vai conseguir lidar com Changers, por exemplo.
0: Insight do, dos criadores da lista, somente aqui no Reddit. <risos> <risos> e aí, depois da, dessa lista que a gente está falando do, do Carves, a gente tem algumas listas que já são um pouco mais padrão. Tem a lista do Stomp do quarto lugar, a do quinto lugar é uma lista de UR, assim, relativamente clássica, né? A diferença é que não está usando o Delver, mas é o R Fadas sem o Santuário e o que Inventor e tudo mais. E tem a lista do Murilo que ficou em sexto, que é um Affinity entre aspas, classic. Eu não sei se já tem uma denominação para ela. E o Matana tem um comentário para fazer sobre listas de Affinity <risos> É, a gente
1: estava até comentando meio que em off, né? Porque, assim, antigamente o Affinity era essa a lista do Murilo, né? era a lista bem padrão. né, Que era dois flings, um temur, utilizava aqui essa... esse pacote de criaturas básico também e hoje você olha para o Affinity e você não sabe mais qual que é a lista padrão do Affinity eu por exemplo em ligas eu tenho enfrentado bastante a, as versões de Affinity G-Sky que utiliza aquela carta né, que você compra duas se tiver um humano e um não humano esqueci o nome dela agora acho que é Off One Mind, Off -On -Mind, né? mind. É, então você tem a lista de G-Sky que tem sido bem recorrente acho que o próprio Alexandre Weber é um dos entusiastas dessa lista acho que ele já fez até alguns 5 zeros com ela no Magic Online é, tem também aquela lista que é o famoso Affinity Monsters, né? Que utiliza ali pelo menos umas duas, três cobras na né? serpente. E essa lista que é a como comentou, classic, né? Old school, aí não sei qual que é o nome que a gente quer dar. Que é essa lista que utiliza os Frogmites, utiliza Carapace Forger. Entra na linha até de utilizar o Springlift Drum, que é uma carta que a gente já não tinha visto mais com tanta frequência. O Flare Husk, né? Enfim. Então acho que é legal a gente olhar para o Affinity e, e ver que ele tá voltando também a gente não sabe exatamente qual que vai ser a lista que vai agora se estabilizar nesse meta. Né?
0: O Ramudo ele tem uma opinião, opinião interessante sobre isso também. A opinião dele é que ambas as listas são válidas, depend, depende um pouco do, do meta que você quer enfrentar. Eu acredito que, é, que a lista com as listas mais recentes, entre aspas, eu acho que elas são melhores contra metas meta muito controle. Porque quando você consegue colocar no na 1, você coloca um 3-3, você consegue ter, ter muita compra. Cara, às vezes é bizarro esse Jessica Finch de quanto ele compra. Sim. Porque você consegue é, baixar uma, estourar uma pista e comprar duas com o Mentes e unisono você compra mais duas com, com o Tote e, tipo, você cospe a mão e compra mais e cospe a mão e compra mais e não tem counter que segure, né? E o Pop, ele não tem é, tanto tanto board wipe, então... É, é bem complicado segurar uma lista se você tá tentando, segurar essa lista se você, tá se você tá tentando controlar o jogo não é verdade, essa lista
1: realmente outro dia eu enfrentei ela numa liga o cara é uma mana dois, dois draws uma mana dois draws, assim, fica é frenético o negócio, assim, é, realmente é bem difícil de lidar, então se ele encaixa bem assim, é, ele começa a fazer ali, três quatro criaturas num turno ele tem uma agressividade muito boa, acho que o Affinity nesse novo meta que tá se formando, tem tudo pra, pra ação dos pilares aí Sim,
0: com certeza. É uma, é uma, uma deck que eu gosto muito. Tô, inclusive, me inscrevi no Cards um Power Series de Jessicaia Fint. É bem divertido, saca? Tipo, se eu perder, eu tô feliz porque eu tô me divertindo. É bem, bem legal, assim. Não, não dá pra ter jogos muito, muito chatos. Então, é, tô, tô, tô animado com ela também. Acho que chato só se tiver gorila, né? <risos> é, cara. É isso mesmo. Gorila <risos> é sempre complicado. Aí. Pulando um pouco a gente teve a lista do Oscar Franco Que ele fez Top 8 de Tron Estão rolando algumas versões de Tron A real é essa E que nem o Matana falou É muito cedo pra gente é... Martelar qual vai ser a lista definitiva O que a gente está vendo É que há um consenso De substituir os, os mapas que foram banidos Por Priordem E Priordem é absurdo porque no late game O mapa era morto e Priordem é incrível então, no começo do jogo ele te acha lendes, te acha o que você precisa, e no late game ele te acha respostas, né? te acha o incondiz, e tudo mais. Ah, agora, o que está que que tá acontecendo? As pessoas estão é, tinkering, estão mexendo com alguns slotzinhos e tirando um, botando o outro, para testar qual é a proporção ideal. E eu acredito que ainda não se chegou a essa resposta. O Oscar Franco tá jogando com três pre a lista do Birby, que saiu semana passada, e, a meu ver assim, pelo menos pra mim, eu gostei mais, e assim, a meu ver, é melhor, se assim, encaixa melhor com o meu estilo de jogo, tá jogando com 4. Ele voltou, tá jogando com 3, Tony Horn, o Bibi tava com 4 também. E, e um crop rotation, acho que essa foi o ratio que essa parte as pessoas já concordaram, crop rotation é é necessário. A diferença é que ele tá jogando com 23 Lends, tá jogando com Bojuca, é um crop rotation para Bojuca é incrível. Se você nunca levou um Bojuca instant speed, você não sabe a é dor. De querer pegar uma coisa do cemitério, de repente ele não tá mais lá. E tem uma outra lista, assim, de Tron, já pulando bastante. Que, obviamente, não ia chegar lá, mas eu acho legal falar que o Casa ficou em 21º lugar de Tron também. E ele tem umas listas um pouco diferentes, né? Ele tá jogando com um Elvis Rejuvenator, que é um elfinho de M19. Que, quando apareceu pela primeira vez, virou, tipo, Stable do Tron, Rejuvenator Tron e tudo mais. E depois sumiu que ele quando entra em jogo, se olha as 5 cartas do topo do deck, você pode colocar um land deles no campo virado, então você consegue até flicar ele pra ir achando a peça de Tron que tá faltando, né? Com a e tudo mais. E tá jogando com algumas one-offs, tá jogando com fariais, tá jogando com impulso e... dois impulsos e tudo mais. Mas ainda não tem essa, essa definição sobre a gente de Tron, cara. Você já chegou a jogar contra ou com algum Tron, Matana? Né? Graças
1: a Deus, não. <risos>
0: <risos> <risos> Graças a Deus eu tô
1: conseguindo me esquivar bem do Tron. Né? Eu estava até tendo essa discussão com, com o Carves. Que apesar de terem né, banido o mapa e teoricamente o Tron, é, ele perdeu um pouco da consistência que ele tinha em fechar né, o trio de Urs nos primeiros turnos. É, eu acho que ca cada vez mais o Tron ele, ele tem se destacado aí como um dos principais decks do metagame. Então você tinha ali o Mystic Santuário que ajudava um pouco naquele metagame pedra-papel-tesoura, né? E deu uma. Apesar de nesse challenge específico é, ter tido bastante o X fazendo um resultado, mas que nem a gente comentou, acho que em é cedo, não dá pra falar nem que o Tron não vai ser opressor e nem dá pra dizer que o, que o X vai continuar dominando o formato só porque nesse campeonato tiveram, de, tiveram bons resultados. Né, eu acho que as listas que nem você mesmo comentou, ainda estão sendo moldadas, tem muita gente experimentando coisas né? Eu que tenho um contato assim próximo do Carlos que é um dos principais grinders do Magic Online Ele passou a semana testando muita coisa né? Então ele jogou de Naya Tokens, jogou de GW Tribe jogou com, assim, eu, brinco, eu brinco com eles com as tranqueiras assim, que só ele consegue fazer resultado, mais ninguém né? mas assim, mas você olha pro metagame e você vê muita gente testando né? muita gente experimentando coisas né? eu acho que até na, quando a gente for falar no próximo podcast das listas do domingo isso fica até um pouco mais evidente né? essas inovações do meta então acho que é, é um momento que a gente deve olhar o Tron ainda com respeito porque é um deck que ele tem tudo para continuar sendo um dos principais decks do formato, mas ainda é difícil a gente olhar e falar assim: qual vai ser a lista de Tron padrão aí que vai dominar o, o Pauper, né?
0: E outro motivo também é que hoje, na segunda-feira, dia 20, começaram os spoilers de Double Masters. Então a gente não sabe o que, é que vai acontecer nas próximas semanas, quais cartas vão ser. É, vão entrar no pauper, né? A gente teve muita carta absurda que entrou no pauper através de, de mudança de raridade, como o próprio Jim Hova Oro, como o, o Burning Tremissary, o Algor of Bolas, que hoje em dia são staples em diversos decks. Então a gente, talvez, talvez, talvez sim, talvez não, tenha alguma mudança muito significativa dentro das próximas, dos próximos spoilers dos próximos, próximos meses, né? Com a evolução das listas. Então eu acho que até um período de transição entre pós-banimento, início de, de um set Masters, pra ver o que, que vai aparecer aí no, no papelzinho.
1: É verdade, e lembra muito o cenário que a gente teve pós-Blue Monday, né? Porque a gente teve o banimento lá do Gush, do Daisy, do Gitaxan Probe, passou um tempinho e teve o lançamento de, foi Modern Horizons, né? Que, que é a edição que trouxe o Astrolabel. É, então, foi uma edição assim que não só trouxe o Astrolabel, mas como trouxe muita carta, que hoje é a staple do Pauper, né? tomara que, que essa edição também traga assim, tanta carta boa como foi, né? Modern Horizons, mas acaba sendo um, um cenário bem parecido. Talvez a gente está passando aqui por um metagame meio transitório, mas que daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor do que, que vai acontecer no Pauper para os próximos meses.
0: É isso, senhores. Esse foi nosso primeiro podcast da semana sobre o Pauper Challenge do sábado. Mais para frente nós vamos comentar sobre o Pauper Challenge do domingo. E tem muita coisa pra, pra comentar, espero que você acompanhe a gente na sexta-feira, mas finalzinho de Heavy Metal, tem uma indicação de metal, bora lá.
1: Conforme eu tinha adiantado pro, pro Fernando aqui em off, né, antes da gente começar a gravação aqui do, do podcast, que dessa vez quem ia indicar um metal aqui não seria eu, quem ia fazer a indicação seria minha esposa. Para quem não sabe, minha esposa, ela é bem roqueira, ela gosta bastante aí de, de heavy metal. Até a indicação que ela resolveu trazer hoje aqui é não é, assim, um heavy metal, mas eu acho que é uma música bem bacana e eu particularmente gosto bastante, né, então... A gente vai finalizar aqui o podcast de hoje ouvindo um pouquinho de Super
0: Tramp, The Logical Song. Que legal, cara. É a primeira vez que a gente tá, tá recebendo uma indicação de Super Tramp no Heavy Meta. Que bom, cara. Puta, Super Tramp é demais, cara. Então, ouçam um Super Tramp. <risos> Todas as músicas indicadas estão na playlist colaborativa do Heavy Meta. Que fica linkada sempre na descrição, com todos os outros links. Falando em links, senhor Matana, fala um pouquinho do seu projeto pra gente, vai estar tá linkado na descrição, como sempre.
1: Cara, pra, acho que eu, acabei que eu nem me apresentei muito bem né, no início do podcast, pra quem ainda não me conhece. É, ah, meu não. nome é Ricardo Matana, eu tenho um canal no YouTube que é o Stomp, então semanalmente eu tô postando alguns vídeos de pauper competitivo, normalmente sempre trazendo algumas partidas das ligas que eu jogo, então você vai ver bastante gameplay meu no canal e eu tenho ficado bem ativo também em grupos do WhatsApp né? Tem bastante grupo de pau para que eu participo e principalmente no Twitter também eu compartilho bastante insight do que eu venho acompanhando nas ligas, a evolução das minhas listas do que eu tenho achado do metagame, então é, me sigam no Twitter e me arroba é, acho que o Fernando vai colocar o link aí na descrição para facilitar mas me sigam que vocês conseguem acompanhar bastante aí sobre o formato principalmente olhando para o cenário competitivo
0: é isso aí Matana, muito obrigado, eu sei que é, é foda liberar um tempinho para outras atividades, você tá com, com criança pequena em casa, tudo mais, eu agradeço pra caralho a presença aqui, é sempre incrível ter você por aqui, e vamos torcer pro, pro Baby Matana é, deixar você jogar, pra, e entrar no mundo do médio também, com a, a bênção do papai.
1: <risos> Valeu, Fernando, eu que agradeço, cara, é sempre um, um prazer
0: né, poder participar
1: aqui do, do Heavy Metal, eu comento para você que eu sempre tô aí ouvindo e poder vir aqui falar de Magic, vir falar de Pauper, falar de Meta, cara, é sempre muito bom poder compartilhar e trocar uma ideia bacana aí sobre o formato, cara. Muito obrigado e quem sabe a gente apareça mais vezes aí nas próximas semanas. Valeu!
0: Nessa semana tem mais um. <risos> Vejo vocês em breve. <risos> Falou, pessoal.